0: Olá, Mulher Maravilhosa! Vamos refletir hoje sobre vícios emocionais, um assunto tão presente e tão sério em nossas vidas. Tudo aquilo que nos ofende é um vício emocional para nós. Qual é a chave? A chave é nós aprendermos como deixarmos esse vício emocional Para que aquilo deixe de ser uma tentação de ofensa para nós Trazendo um paralelo à palavra de Deus Nós temos um livro muito recomendado Que é do John Bever. ele que é pastor E ele tem um livro que se chama A Isca de Satanás E ele fala justamente sobre a ofensa Então o fato de sermos viciados emocionalmente Nos ofender com certas atitudes sermos muitas vezes reféns dessas ofensas isso faz com que espiritualmente nós tenhamos aí uma brecha né uma fragilidade onde o inimigo investe porque tudo aquilo que ele vê que consegue nos atingir ele permanece investindo contra nós naquela área se você não tem problema com drogas nunca teve não é nessa área que o inimigo vai investir contra você mas se você tem problemas, por exemplo, é, com questões emocionais, com questões de relacionamento amoroso, é nisso que ele vai investir, porque é nessa área que ele consegue te atingir. Então é importante entendermos os vícios emocionais, é, tanto numa questão é, emocional, numa questão psicológica, né? como também termos essa compreensão do espiritual. O inimigo ele vai tentar contra nós naquilo que ele sabe que nos ofende, que nos atinge. Então, voltando aqui à nossa questão na base científica sobre os vícios emocionais, o que acontece na parte neurológica é como se fosse um efeito-chave e fechadura. né? De tanto vivermos uma situação que desperta em nós emoções tóxicas, por exemplo, nós passamos a imprimir no nosso neuroreceptor, que está ligado às nossas conexões neurais, um padrão de formato específico. Imagine a chave da sua casa. Ela tem um formato específico e ela se encaixa muito bem na sua fechadura. Então, as nossas, eh, os nossos vícios emocionais, eles são alimentados por essa conexão da chave e da fechadura, porém, nos nossos neurotransmissores. Nos, na conexão dos nossos neurônios. E o que acontece? Quando um padrão se encaixa no outro, o circuito neural, e aqui eu estou falando de ciência, ele se completa, né? Os nossos neurônios se completam, eles se unem ali e essa união libera em nosso organismo é Justamente emoções que podem ser emoções é, de senti que vão gerar sentimentos tóxicos ou podem ser emoções que vão ser positivas para nós. Em se tratando de vícios emocionais, são emoções que vão gerar sentimentos tóxicos, né? quando acontece esse encaixe do neurotransmissor que se encaixa no neurorreceptor através dessa conexão que nós chamamos de conexão sináptica, que é o encontro de dois neurônios, isso libera em nós justamente esse sentimento. É quando, por exemplo, acontece num relacionamento entre pai e filho que enquanto os dois não entram em discussão, eles não param ali uma... É um processo ali de comunicação por exemplo, o filho fala uma coisa a mãe rebate Enquanto eles não chegam num nível ali de discussão, como eles estão acostumados a viver, eles não conseguem recuar, eles não param. Por quê? Porque existe um vício emocional, existe ali um relacionamento também disfuncional. E qual é a busca inconsciente? É justamente por essa ofensa gerada dentro desse relacionamento que é uma ofensa que tem acontecido frequentemente e que tem liberado esse sentimento tóxico no organismo, caracterizando aí um vício emocional, só para você entender um pouquinho. E aí vem a questão, como é que eu posso é, acabar com os vícios emocionais? Os vícios emocionais, eles são eliminados através é, de um processo de abstinência. Quando nós paramos de alimentar os vícios emocionais, nós conseguimos gerar ali uma abstinência, que é um primeiro momento para que essa conexão, para que essa sinapse neural ela pare de acontecer e, consequentemente, esse sentimento tóxico vai parar de ser liberado né, nas minhas emoções. Né? Sempre que há é, essa questão desse vício emocional dentro dos relacionamentos, por exemplo, que trazem a ofensa ao é Um relacionamento onde existe a conexão de forma passiva e também existe a conexão de forma ativa. Nesse contexto, alguém vai assumir uma responsabilidade de ser ativo e o outro de ser passivo. É aquela questão, às vezes o filho ele vai em busca de ser maltratado pelo pai. O pai está sendo ativo nesse processo e o filho está sendo passivo e isso acontece principalmente na fase da infância através das experiências que nós temos na infância os vícios eles vão se desenvolvendo e vão se instalando no nosso cérebro é situações de adversidade Traumas, eles produzem sentimentos tóxicos. O doutor Augusto Cury, ele chama essas conexões neurais que são negativas de janelas killers. Por quê? Porque são é, conexões que a memória vai relendo e vai trazendo, liberando sempre no nosso organismo aquele sentimento ruim, liberando no nosso organismo aquele, é, aquelas emoções tóxicas, uma liberação hormonal tóxica e isso nos adoece. As experiências é, que são geradas nesses momentos de traumas, é, experiências adversas a, que acontecem com repetição no, na, na nossa infância, principalmente, vão nos tornando justamente dependentes. Como, por exemplo, um exemplo de dependência de ambientes de confusão. Pessoas que têm a percepção, por exemplo, de que sempre os outros implicam com ela muitas vezes ela tem esse vício em ambientes de confusão e sempre que ela chega em determinado ambiente as atitudes através das atitudes dela ela vai em busca desse ambiente de confusão desse ambiente de briga desse ambiente de rejeição então ela começa a atrair para perto dela o ambiente que ela está acostumada a viver por exemplo Mulheres que têm é, um vício de serem dominadoras dentro do relacionamento. Elas podem até terminar um relacionamento porque o cara é muito passivo, o rapaz é muito passivo, mas infelizmente, inconscientemente, ela vai em busca de outra pessoa com o mesmo padrão comportamental. Por quê? Porque ela tem um vício emocional naquele padrão de relacionamento disfuncional, onde ela é ativa e o outro é passivo. A partir do momento que o casal já tem conhecimento sobre isso, se torna mais fácil corrigir esse processo, porque o casal pode trazer à tona né? aquilo que ele percebe que é um vício emocional para ele. Um padrão comportamental que ele tem repetido nos seus relacionamentos, por exemplo. E trazendo à tona, tendo consciência, os dois podem tomar a decisão de um não alimentar o vício do outro, né? Porque ali naquela relação existe alguém ativo e alguém passivo. Então, se os dois tomam a decisão de não alimentar o vício, um do outro, começa a acontecer esse processo aí de abstinência. E havendo esse processo de abstinência, o padrão vai sendo quebrado. Quando nós vivemos o vício, nosso comportamento muda na intenção de gerar aquele padrão do, do elemento que alimenta o vício. E quando os dois têm consciência, essa repetição de padrão pode ser quebrada porque um alerta o outro dentro do relacionamento, para que aquilo não seja alimentado. É aquela questão, a mãe e o filho, por exemplo, se o filho tem essa consciência, ele pode tomar a atitude, intencionalmente, de não alimentar aquele comportamento da mãe, simplesmente evitando né, responder à mãe, responder para se justificar, para provar que está certo. Quando ele faz isso, ele está ajudando a mãe a provocar abstinência, porque ali ela tem a oportunidade de também desacelerar e mudar aquele comportamento. Sair de perto, por exemplo, para que aquele padrão seja quebrado. À medida que é a repetição dessa quebra de padrão, o vício emocional vai deixando de existir. É da mesma forma que foi construído o vício. A partir de uma repetição de padrão de comportamentos disfuncionais, tóxicos que a criança teve dentro de casa e que ela trouxe para a fase adulta, a... aquela experiência ela se tornou ali, né, um vício emocional e agora quando nós trabalhamos o oposto, nós ajudamos né, nessa abstinência a eliminar aquele vício emocional. Né? Então, a ideia é o que Naqueles pontos, naqueles relacionamentos... Onde você percebe que você se sente ofendido... Por determinadas é, situações que são repetitivas... Você deve estar alimentando ali um vício emocional com essa pessoa. Então, a ideia é, tomando consciência disso... Começar a gerar uma abstinência. Né? Não repetir aquele padrão. Se o padrão, se o comportamento, se a discussão, a ofensa começa por uma atitude sua, por exemplo, de querer aconselhar, de querer corrigir, de querer mostrar que você está certa, que o outro está errado, é você parar de fazer isso da maneira que você está fazendo. É você não entrar, né, nesse, é, vamos dizer assim, nesse funil aí que acaba te sugando para baixo, trazendo sempre uma situação ali de, de discussão, uma situação que vai te levar para um problema maior, né? Então, quando você entende isso, que essa questão do vício emocional, ela te compromete, ela te traz ali é, uma situação que depois fica difícil para você re resolver, é mais fácil de tomar um posicionamento contra esses vícios emocionais que te geram os problemas. Lembra de uma coisa, a pessoa que está com vício emocional, ela interpreta através do, prima, do prisma desse vício, ela interpreta as situações. Então, por mais que a intenção do outro não seja de ofensa, ela vai se sentir ofendida. Porque o problema não é, é o comportamento do outro, o problema é o vício emocional que essa pessoa tem. Por ela ter um vício emocional, ela vai interpretar o comportamento do outro com ofensa e ela vai buscar ali chegar numa repetição de padrão, por exemplo, de discussão com essa outra pessoa. Então, a, o processo aí de alimentar o vício emocional é a chave, ou aliás, de não alimentar, é a chave para que esse vício seja eliminado quando você decide causar uma abstinência. Como que eu causo abstinência? Não repetindo o padrão comportamental que eu teria se eu me sentisse ofendida mais uma vez com aquela situação que volta e meia acontece e eu me sinto ofendida e acabo chegando num nível ali de ter um comportamento que eu me arrependo depois ou que traz né, um problema maior, traz uma confusão.